0: Y además es como todo, ¿no? O sea, también tiene, tiene sus eh, riesgos. O sea, no porque esté buenísimo voy a usar friend en en todas mis eh, las vistas. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Talking Roots. Mi nombre es Belén Remedi. Estoy junto a Bruno y a Kalin.
1: Buenas, ¿cómo va? Ya me, me conocen. Mi nombre es Karil de Lima, soy desarrollador Python acá en Rootstrap. Eh, también trabajo con React, Native, un poco de eso, pero está. ¿Bruno?
2: Buenas, estamos acá nuevamente. Sí, Bruno Besoli, desarrollador Rails. Eh, actualmente trabajando en Masterclass dentro de Rootstrap, eh, con un problema de, de referrals ahora en esta, en esta época de Holidays, donde la gente quiere enviar eh, códigos para que se unan, en estilo Uber... ¿En qué, ¿En qué han estado ustedes?
1: Yo ahora estoy con, con campañas Principalmente campañas de, de email Se nos registran usuarios y tenemos que, que hacerle outreach Y cosas así para vender más Y no, con eso seleccionar usuarios de, de una base de datos Mandar emails, condiciones complejas generar queries. Con, con eso vos, ¿eh?
0: Actualmente, bueno, yo trabajo también en Ruby on Rails y actualmente eh, estoy en un proyecto en el cual estamos desarrollando, un el, haciendo el pasaje en realidad eh, de un sistema viejo que, que estaba en Salesforce a, eh, a Ruby on Rails y bueno, y estoy actualmente eh, con un eh, proceso de aplicación en realidad es a una universidad. Entonces hace poco, bueno, como estoy con eso, me encontré, me enfrenté a un problema hace poco que es que eh, en el proceso de aplicación, es, pasa, la, la aplicación pasa por muchos estados. Uh -huh. eh, y bueno, entonces últimamente estuvimos, estuve investigando un poco a, acerca de, de eso, de, de cómo poder eh, modelar un sistema de ese estilo. Y bueno, y ahí eh, me encontré con que, bueno, algo que ya todos eh, lo conocen o tienen una noción de qué es eh, State Machines, máquinas de estado... Eh, ustedes obviamente ya La han sentido nombrar y en su seguramente En Python eh, también sí. Se puedan implementar
1: Tuve tuve que hacer un par de veces eh, Nunca los había visto así en, en aplicaciones tipo Enterprise, donde había visto sí Máquinas de estado y que se usan Extensivamente, por ejemplo en el desarrollo De, de juegos Que o sea, Necesitas modelar condiciones distintas Yo que ese personaje salta es Y tiene controles distintos en el aire que en el piso eso es una máquina de estado, o la solución que tenés. Y, pero ahí en ese, en ese entorno te entrar, es que, ¿cómo lo modelas? Porque aparte de ahí, o sea, tenés como una capa de persistencia ahí que, que también está vinculada al estado, o sea, no, no todo, o sea, es como un modelo que pasa por diferentes situaciones que, y tiene diferentes, no solo atributos, supongo, sino que. Sí, que sí, tal cosas. cual. O sea, el caso
0: típico es. El que he visto más, digamos, es el de una orden de compra. Incluso ya una vez me tocó hacer algo eh, usando, bueno, una gema conocida en Ruby, AISM. Eh, pero sí, o sea, ese es el caso típico que he visto. En este caso era otro, otro modelo, no era una orden, es una aplicación. Pero también en cuanto a complejidad de transiciones de estados y eso era muy similar. Y bueno, ahí un poco lo, me encontré con eso, sí, de que tenía muchos estados y con muchas condicionales. Y entonces eh, me puse como a investigar, a ver que, que, cómo lo podía implementar, porque ya conocía ASM, pero quería buscar alternativas, porque hacía un tiempo en realidad lo había hecho con ESM, pero eh, investigué un poco y me encontré con que además, esa era la más popular en realidad de las gemas, pero también me encontré con que hay otra que se llama Statesman, que es muy buena, por el hecho de que... Eh, lo, lo que tiene diferente digamos, a ISM es que te, te, te permite tener eh, la lógica desacoplada al modelo eso fue algo que me interesó mucho de, de esa gema eh, y otra cosa que me pareció interesante de esa gema es que también te permitía tener un, un historial de las transiciones y persistir eso y puede estar interesante si querés llevar un historial de, de las transiciones me pareció que estaba bueno
2: la historia está muy buena, la verdad, no, no lo había visto. Lo que vi que ASSM te, ASM te desacoplaba mucho de o te implementaba mucho esa parte de todo lo que tiene las State Machines, ¿no? Que no solamente es un estado que pasa de un lado hacia otro, sino que también tiene hooks. Eso de, por ejemplo, cuando pasa un estado de este estado a este, yo quiero que, que se mande un email o cosas del estilo. El gran problema que sí siempre tuvo es eso que mencionaste, que otra gema lo mejora. Que... Te, te acopla mucho por ejemplo el hecho de mandar un mail no debería ser hecho en el modelo eh, con, según mandan las prácticas buenas de Rails y, y cosas de estilo además es un problema muy interesante justamente por eso ¿no? que en sí es muy, muy parecido en todos lados pero a veces muy diferente los estados cambian y sobre todo de qué estado a qué estado se puede cambiar digamos un, un shopping cart es muy diferente a la aplicación que mencionabas
0: claro y sí para seguir un poco con ese punto que decís eh, lo que he visto es que típicamente lo que se hace al usar ESM es poner la lógica de la State Machine en un concern. Eso es lo que siempre he visto y es como lo, lo más directo tal vez, por eso se hace así. Pero si vamos al caso bueno de... de el propósito de un concern en realidad no es ese. o sea no, Ahí es como que estoy sacando la lógica del modelo porque simplemente quiero que mi modelo sea no sea tan grande... Y un concern, sabemos que además trae concerns, o sea, no está bueno, puede ser una charla para otro capítulo enteramente eso. Y, y sí, o sea, ahí la idea eh, no sería usar un concern porque justamente el concern es para poder compartir la lógica por ahí que pongo en el concern entre distintos modelos y acá mi intención es eh, desacoplar la lógica del modelo, entonces no sería el propósito eh, de un concern. Y bueno, y ahí lo que, lo que vi que se podía hacer, que era viable hacerlo con AESM es simplemente tener esa lógica en un poro, una clase normal de Rails sin Active Record. Y porque bueno, AESM te permite poder usarla con Active Record o no, se puede usar en, en ambas situaciones. Y bueno, entonces fui por ese camino de, de implementar la lógica en, en, un, en una clase aparte
1: en eso que decís aparte está interesante porque la pregunta que tenía ganas de hacerte con todo esto es que tenés uh, estas transiciones entre estados ahí te disparan callbacks que hacen cosas uno de los grandes problemas que tenés con los callbacks es cómo testeas eso después porque o sea, tenés que hacer un setup enorme y usualmente el problema ese que tenés con los callbacks es que yo que sé tenés como que se seteando o oh, lo terminas o está viendo para que la lógica principal sea testeable y después querés testear el callback aislado y es o testeas la función, pero no puedes testear todo como, como una unidad en general. ¿Cómo haces con eso ahí con, en este caso?
0: Bueno, ahí SEM te provee algunos métodos para poder utilizarlos con Arspec Es bastante simple, o sea, te tiene métodos que te puedes usar para decir, bueno, eh, dado este evento, eh, pasé a este otro estado. O sea, en ese sentido es bastante fácil de testear. Y los callbacks, bueno, ahí es simplemente... testing nomás. Te sí, como...
1: Eh, testeas todo después, o sea, testeas que, que estos, este objeto puede transicionar a, a todos los estados. Claro, o sea, todo
0: el modelo ese que tenés de State Machine, testeas.
1: Tenés que testear el flujo entero, o sea, desde el claro. principio hasta el último estado. Sí, sí. Está.
0: Dado este estado, bueno, cuando se produce este evento, paso a este otro. O sea, eso con unos métodos mismos de ASM lo puedes hacer. Claro, si sí, te sí. dice tipo to transition to Algo así se llama Dice Estás en el estado Dice bueno Expect tu transition to tal Sí son,
2: son simplemente helpers ¿No? La gracia sí. Dentro de la Machine Siempre es bueno Vos empezás en el estado Capaz el setup es Tipo todo lo que necesitas Para llegar a, al estado Que vos querés probar antes Y es no sé Por ejemplo Como el shopping Que hablamos hoy Tipo si pasás del estado De eh, Está ordenado Al estado de Is shipping Tipo Ok eh, Lo que tenga que hacer Para que, que ese estado Se cumpla Si es una compra O lo que sea Perfecto, ahí es tu modelo en realidad, vos deberías desarrollar la interfaz para que sea fácil de, de hacerlo Más que lo, los helper methods son simplemente, bueno, eh, agarras el estado anterior, agarras el estado nuevo y ves que sea <risa> lo que quieras Claro, es, ese es el tipo de, de helpers que te permite, pero el resto me parece que está muy bueno el poro justamente por eso Porque se es acoplás eso sos el que define tus interfaces Lo que te define ASM, por ejemplo, era simplemente eso, tipo, bueno, está los estados y con un DSL, o sea, un Domain specific Language de una manera especial eh, bueno, tengo esos estados y puedo pasar de este a este en este puedo volver todo lo que quiera en este puedo pasar solamente si se cumple esta condición etcétera, etcétera pero el resto, me parece que los tests, o sea, está, está muy bueno verlo, pues es algo que a veces se complica pero es más bien tu problema y cómo lo, lo, lo hayas hecho
0: Sí, eso que dijiste está muy bueno porque en realidad es así, o sea, eh, si mirabas cómo se modela con AS, ASM la State Machine, es Bastante similar a cómo se modela con el modelo UML. O sea, podés identificar bien cuáles son los estados, cuál es el estado inicial, el final, cuáles son las transiciones, dónde se producen los callbacks. O sea, en ese sentido es como un pasaje bastante directo del modelo, de lo que es el modelo, estoy imagina abstracto a lo que es eh, la notación con la, eh, utilizando la gema. Es bastante directo.
2: Eso está muy bueno, sí. La verdad es que es un problema muy, muy común en realidad, más de lo que lo vemos. Si te pones a ver el código muchas veces, eh, tenés cantidad de if, if esto, if aquello, por ejemplo, mismo dentro del usuario. Si el usuario está activo, si el usuario está inactivo, si el usuario está confirmado, eso también podría ser, a ver, no hay que abusar tampoco, ¿no? Eh, de todo esto, a veces es más fácil poner los if que poner este machine, no solamente porque sea una máquina de estado, hay que hacerlo. Obvio. Para mí es, es algo Yo que... Yo diría
0: que tal vez si tenés más de 5 estados, ahí ya tendrías que pensar en usar... Una, ...algo de este estilo, una gema como ISM. Sí, y
2: cuando
1: tener flujos también, o sea que no es que podés pasar de, de un estado a cualquier otro... ...sino que tenés que seguir como un flujo que ciertas condiciones se cumplen... ...y después para pasar al siguiente estado solamente si, si pasan ciertas cosas... Tal cual. ...me parece súper viable. Sí,
0: en eso, bueno, ISM es bastante flexible en eso. Por ejemplo, se puede tener un evento que se dispara... ...que es lo que me hace pasar de un estado a otro... Y en ese evento podés definir guardas, entonces eh, eh, con eso podés tener lo que se llama transiciones condicionales. O sea, si se cumple la guarda, paso... Estoy en un estado, pero solamente si se cumple la guarda, puedo pasar al siguiente estado. Y si no, si no se cumple, paso a otro estado. Entonces eso de transiciones condicionales eh, me parece que es algo súper interesante y te da bastante flexibilidad también.
1: ¿Para? Sí, como
2: decías, pues eso permite tipo, básicamente agarrar uh -huh. el UML y pasarlo directamente... Eh... Por el DSL a algo que es código y a algo que funciona. Eh, con respecto a la, a la parte, por ejemplo, de Active Record que mencionaba Khalil, ¿qué, qué tal se lleva? En realidad, pues, es medio raro modelar todos estados en la base de datos, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo hiciste en tu caso?
0: Claro, en mi caso, en realidad, era solamente. Eh, bueno, cuando usas una gema como ISM, todas las transiciones se dan en base a, a una sola, eh, un solo atributo del modelo que bueno, en este caso obviamente yo también lo que pretendía era persistir eso, no solamente quería tener el, la, el pasaje de estados en memoria, también quería persistirlo, entonces ahí fue un poco, sí, estuve que ver, bueno, como desacoplando la lógica del modelo, cómo puedo seguir teniendo persistencia, y, y bueno, ahí fue, la verdad que terminó siendo bastante simple, simplemente cuando inicializo el objeto con, de, con la lógica de State Machine, lo inicializo con, con mi modelo, el, el modelo que, que tra transiciona por los estados, y, y, bueno, simplemente tengo que setear en el current state de, de ASM, eh, un, un atributo que se llama current state. Ahí le, le seteo el del de, objeto que le estoy pasando, el estado que tiene en ese momento. Y después es simplemente ejecutar las transiciones. ASM te da eh, métodos que te permiten consultar el estado actual de, de tu objeto, eh, ver si puede transicionar a estados también. Y bueno, para, para, para ejecutar las transiciones es muy simple también, o sea, es un método con y también te, te provee utilizarlo con bang o sin bang, o sea, típico como es con rey si querés que bueno que, que, que falle y te tire la excepción o si querés que solamente te devuelva así true o false si se pudo hacer la, la, la transición. Eh, así que sí, o sea, el manejo es bastante simple y bueno, además de, de setear ese current state al, al inicializar el objeto de esta imagen, otra cosa que, que tuve que tener cuidado es, bueno, da, persistir los cambios, entonces ahí lo que, lo que lo que encontré que se podía hacer es con uno, un tipo de callback que tiene, que tiene SM, que es After All Events, creo que es eh, creo que era ese, ahí eh, lo que se puede hacer es eh, guardar el estado en base de datos de, del objeto. Entonces, de, luego de cualquier evento que se dispare, voy a persistir mis cambios.
2: Sí, sí, claro. Mantener actualizado la, la base de datos. Está, está bueno eso, sí. Sobre todo la flexibilidad que te da y el hecho de que no. No hay que tener tampoco en récord un modelo de uno a uno con el Estado, digamos. No hay por qué crear un modelo nuevo en la base de datos, una tabla nueva. Para trackear todo esto, sino que simplemente se puede abstraer de eso y, y, y no. No sé que tu dominio vaya de. De eso, de uno en uno Y que tengas que terminar teniendo algo que es u óptimo en SQL Y malo para lo que estás modelando O algo que es óptimo para lo que estás modelando Y malo en SQL Que es un, un gran problema que Active Record es, es conocido por traer el patrón en sí No, no en la librería, ¿no? Claramente Pero bueno, me, me parece que, que Que está muy buena la solución A un problema que es bastante, bastante común eh, otro, otro problema que también me he encontrado mucho Quizás en otro en otro ámbito En el ámbito de performance y es uno que la gente pregunta mucho. Es justamente cómo optimizar la performance. así ¿no? Hablando de web. Siempre hay un, un endpoint. Las cosas entran y salen. Eh, y es lo que el usuario ve al fin y al cabo. Si un worker demora no hay problema. Si una vista demora. Si un endpoint o vista HTML o lo que sea demora. Hay mucho problema. Eh, porque lo va a percibir directamente el usuario. Ahí creo que un, una, una técnica que yo siempre he recomendado. Que, que me gusta mucho. Y me parece que es la solución a 99% de los problemas. Es... Caching, siempre que alguien pregunta cómo mejorar la performance, la base de datos, índices, la primera es cachear lo que puedas y vas a mejorar la performance en un, no sé, 100, 1300%, mejor 13 <risas> veces la performance, 2, 3, 4, lo que quieras. no Sí, están de acuerdo si sí, hicieron encontrar lo mismo. Sí,
0: eh, hace poco, bueno no hace tampoco en realidad, pero sí queríamos mejorar la, la performance en ese sentido y lo que se nos ocurrió que hacer y que la verdad yo no conocía hasta ese momento eh, que existía en Rails, que Rails ya venía con, con, con eso, es fragment caching me pareció que, que está muy bueno porque bueno, ahí no, 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 te permite no callar la, la, la página entera, sino que puedes elegir qué fragmentos callar entonces eso es bastante útil, porque no siempre quiero callar todo, además eh, cada, cada partial de la vista puede tener su, sus características eh, Específicas y, y, no, y no puedo callar toda la página entera.
2: Sí, también pega muy bien con, el, con la metodología de Rails de tener muchas, muchas parchas. ¿no? El fragment caching justamente puedo ir viendo pequeñas partes. Y lo que, y lo que mejora, sobre todo, es que el caching tiene el gran problema de que cuando entras en un cache Miss, que es lo que se le llama cuando no, es, no está guardado en cache digamos, por ejemplo, quiero ver mi perfil y entro y. y ok, eso está callado. Pero yo cambio mi username, por ejemplo, y me descallea el perfil, claramente. Porque tiene que, que invalidar lo que antes tenía. La vista, tipo, no es, no es, más, no es más válida. Está lo que se llama stale. Y entonces, todo lo que estaba ahí adentro tiene que volver a procesarse. Lo cual va, va a hacer que tenga un tiempo de demora enorme. Eh, fragment cache lo que permite, por ejemplo, si dentro del perfil tengo las settings. Y yo cambio solamente el username. Eh, las settings pueden seguir cacheadas Es un... Un ejemplo trivial, no pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, también cosas como JSONs donde tengo eh, modelos gigantescos, GraphQL, por ejemplo, eh, la gracia de decir callando de a poco lo, los resources nesteados, por ejemplo, si tengo user con muchos to-dos, que es el típico ejemplo, o post con muchos articles, con muchos comments, perdón, cayar cada come por separado, entonces si uno cambia... Eh, si el post cambia, tiene que invalidar el comment Si el comment cambia, perdón, si el post cambia No tiene que invalidar el comment, si el comment cambia sin sí invalida el, el post, pero el resto de los comments puede ser callado digamos Y entonces eso permite que sea todo, todo bastante más rápido Es la verdad una solución muy buena
1: y, ah, parte... ¿Es lo, lo suficientemente inteligente Como para darse cuenta, aparte que, ah, que Esto lo tengo callado A pesar de que hayas cambiado cosas más arriba O simplemente te, te invalida todo Si cambiaste mm.
2: Ahí.
0: Sí, hay distintas formas en realidad. O sea, vos podés callar solamente un partial en donde esté involucrado un solo objeto, pero también te permite callar un render, el render de Rails, que con, con, usando una colección. Y en ese caso te va a callar toda la vista de ese render, pero teniendo en cuenta la colección. Entonces ahí se fija en realidad cuándo fue actualizado eh, uno de los objetos dentro de esa colección. O sea, tiene en cuenta todos los, los, los timestamps de, de los objetos para ver si, bueno, si, si está desactualizado o no en, en la entrada de la calle.
2: Sí, la magia por atrás va todo como generes la, la key, ¿no? A ver, se dijo hace tiempo que hay dos problemas grandes en, en Computer Science. Uno es nombrar cosas y el segundo es Calle variation. La gracia es nunca en de calle, directamente. Es tipo generar Calle misses y las key van a ir yéndose de a poco. Entonces, vos como generas la key es, es la magia que cerrías por atrás. Pero tiene mucha magia, si tenés, no sé... 5 usuarios, ¿cómo sabés eh, ¿cuándo, invaria... cuándo genera aquí aquí nueva? Bueno, tomás el max updated edad, o sea, cuándo fue el último updateado y si eso y si cambia el último, no tiene por ser el mismo eh, la aquí cambia en un fragment caching, por ejemplo es uno de los grandes problemas que puede llegar a tener o sea, es el, el gran error que, mu que mucha gente comete que es que la key grande tiene que estar formada por todas las key chicas, cosa que si cualquiera de las chicas cambia, la grande también cambia por ejemplo, en el caso de los comments y el post vos deberías formar La key del comment puede ser el update de cada comment Más un id Para que no haya colisión Y la key del post si tiene que ser Todas las keys de los comments unida Capaz por un guión, por una coma, lo que quieras Siempre es un string, no tiene más magia que eso Y el id y el update de edad del post Entonces si cualquiera cambia de abajo La key de arriba ya no es más válida Entonces va a cambiar todo Eso funciona así, parece muy mágico al principio Pero funciona así Tiene... Tiene también muchos, o sea, bastante de droga que el problema de Calle es ese, que si vos no bueno, bien, tenés problemas. Mi, mi historia de ahí es que...
1: Tenés historias de terror ahí. De... Tengo una,
2: una buena historia de terror. Básicamente era una aplicación que tenía eh, multitenancy, muchas clínicas, básicamente, que cada usuario podía ver. Y está, le, le sumé Calle, todo andaba muy rápido para el dashboard, ¿no? Perfecto, esto acá, esto allá, excelente. La aquí la del Calle formada como por, no sé, como un dashboard, 10 objetos, quizás. Eh, que realiza automáticamente hace las keys solos, sí, eh, el problema es que tá, entré yo, calenté el caché como se llama, que es entrar a cada página y hacer que, y comerte ese caché mis, digamos, el tema es que tá, eh, llegó la hora de que entrara el usuario de verdad y me había olvidado poner la, la, el usuario como key, entonces todas las vistas estaban con mi username arriba del todo eh, y al cliente no, no le pareció tan gracioso como, como a vos claramente <risa> Pero sí, es un gran problema el caché en ese tipo de cosas Porque el bug es muy raro de ver Si no estás acostumbrado, no sabes qué puede haber pasado
0: Sí, eh, en colecciones en particular He visto eh, cómo Reyes construye la aquí Y además eh, de lo que dijiste También incluye eh, la cantidad de, de, de objetos que tengo en la colección Eso también es algo importante Porque no alcanza con el, con el máximo valor de updated edad Sino también puede haber cambiado la colección Y tener un objeto nuevo Entonces ahí también es necesario tener eso y, y también o sea, vi que hay una, una mejora con respecto a, eh, a Rails 6, en Rails 5.2 lo que ya fue, an, antes de Rails eh, 5.2 era distinto, o sea la key tenía incluida el update edad el, el timestamp estaba en la key pero después de Rails eh, 6, en Rails eh, 5.2 ahí se hizo una mejora y en realidad se separó lo que es la key de lo que es cache version y de, de lo que es la key entonces, eso, eso en realidad eh, lo que mejora es que el problema que había identificado, que incluso vi un, un D, DHH y el PR para, para eso, hacer esa mejora. Eh, entonces, eh, lo, él lo llamó Recyclable Cash, cash Keys, porque, eh, bueno, reciclables, porque si con el método viejo, digamos, a tener el timestamp en la key, lo que pasaba es que con una política de lease frequently use, por ejemplo, podía pasar que si eh, no sé, objetos ca eh, cambian muy, muy seguido, se va a actualizar mucho la update edad. Entonces eso va a hacer que, que haya muchas entradas en mi calle con, con, que no se van a usar más, porque tienen una update edad eh, que quedó viejo, digamos. Entonces va, se va a llenar de basura mi calle. Eh, keys que no se van a entradas que no se van a usar más y puede ser que con una política de least frequently use esté borrando eh, keys que no son que no se usan frecuentemente pero que sí siguen siendo válidas por ejemplo entonces con esta mejora eh, no sé si entendió por qué por qué, eh, estaría borrando pero sí o sea puede pasar que unas, no no las usé mucho pero se esté borrando por la política esta que, que bueno que que con la calle Redis eh, es creo que la mejor, la Elis Frequently Used, eh, que se puede usar y la más óptima, digamos. Y bueno, puede pasar eso, que estoy borrando entradas que sigan siendo válidas, entonces con la mejora de, de HH lo que pasa es que voy a guardar, como tengo dos partes, como una parte volátil que sería lo del timestamp, y la parte que no cambia, que es, creo, la ID idea, la idea del, del objeto, y, y, y bueno hay un MD5, que es para ver si cambió el HTML o no. Eh, entonces, como lo separo en dos partes, en realidad, cuando, cuando quiero saber si, si, si se tiene que invalidar la entrada o no, se fija por un lado en eso, en la parte estática, y por otro lado en el, en el, en el timestamp, que se guarda en la entrada de la calle, entonces ahí voy a reemplazar la entrada, eh, voy a reemplazar mi, mis datos en la misma entrada de caché.
2: Ah, tremendo pique, sí. A la, alabado sea el señor de la <risa> Clarísimo. Sí. Eh, me, me gusta, sí. Por eso lejamos las cosas del framework claramente, ¿no? O sea, mismo en lo que yo he explicado antes me he olvidado completamente del count. Quizás hubiera sido un, un hermoso bug de haber visto de, por ejemplo, cuando haces un to-do list, que no es uno de los últimos to-dos hasta que, tipo, algún actualizas otro. O sea, imagínate encontrarte con ese bug eh, la verdad está, está muy bueno que puedan hacer esas mejoras también.
0: Sí, mejora pila por eso. O sea, voy a tener menos basura y no voy a estar. Y menos cachemis también, porque porque justamente, o sea, como con la de neutra provoche podía estar borrando cosas que seguían siendo válidas, pero que no sean. Sí, basura difíciles. que en
2: realidad no es basura, ¿no? Claro. Sobre todo porque tenías do, do, dos momentos que crees, tipo, mejor la performance. Uno es, sí, ok, ese lugar es, por ejemplo, la homepage, que cambia poco y accede mucha gente, que sí. Ahí la, la política de lead Frequently Use es excelente, pero igual es que querés que sea rapidísimo, aunque no sea poca gente. Hay algo que son, tipo no sé, páginas que, que acceden pocos usuarios, pero cuando, cuando acceden, tiene que claro. ser un no ser rápido. No sé si me ocurre un lugar que sea más bien business to business, eh, mismo en nuestra software factory, ¿no? En el momento que una persona va a solicitar nuestros servicios, si es una página que demora, no puede demorar nada. Aunque sean pocos, son sumamente valiosas esas páginas.
0: Claro, tal cual. Sí, o sea, fue pues muy interesante esa mejora, la verdad.
2: De al lado de Django Quizás como eso ya viene Integrado, una cosa me gusta mucho por ejemplo es que en Rails Esto viene out of the box Tipo puedes usarlo con, o sea Te viene con memory caching Como todo, no lo querés, generalmente Porque te llena el servidor De cosas que no Te va a ocupar tu memoria RAM Que es sumamente importante Pero sumamente sencillo de cambiarlo Para memcached o para Redis Que es lo más usado últimamente porque está Toda Redis
1: Sí, en Django viene, viene autos de box, también viene tipo in memory por defecto, pero hay una biblioteca que se llama Django Arrays que se utiliza tipo, extensivamente. De hecho, tipo, Django mismo la, la utiliza si querés tener cierto tipo de, de funcionalidades, tipo, yo que sé, channels o cosas así, que son otras cosas para Redis. Eh, una cosa que ya creo que ahora no sé si va a venir por defecto, es por ejemplo todo el tema de, de session caching. Ya tipo se maneja casi que con Redis O sea, no, no está por defecto Porque está, no quieren agregar Una dependencia extra Pero sí, o sea, tipo, básicamente Pones Redis Session Caching Y estás andando con eso eh, ¿Les ha pasado también? O sea, que, o sea si bien está a Redis Por ejemplo, es mucho más rápido que, que ir a la base A hacer cosas Si dependes mucho de de RAIS o se hace mucho recuesta A Redis eso puede llegar a ser un, un problema Y, y que tengas que, que shiftear Incluso a, a memory para algún tipo de De cosas O, o no Creo que lo que
2: tratas de cayer es la cosa más grande no Siempre tratas de hacer un callé Grande y, y, y que valga la pena o sea Redis es sumamente rápido sí Pero hay veces en las que en, en las que se queda lento Creo que el problema no es el acceso a la, a la base de datos Sino el renderizado eh, Creo que tanto o sea, tanto Redis como
1: como Django son
2: frameworks escritos sobre lenguajes interpretados. Por lo tanto, por ejemplo, compilación de, de templates en general no hay mucho. No, no existe, no sé. eh, exactamente. Un template que no está compilado demora gigantesca en ser, en ser em, renderizado. Ese gran problema que siempre encontrás, ¿no? O sea, la vista demora, no sé, 500 milisegundos, la base de datos son 10 milisegundos, el resto es, bueno, hacer HTML y enviarlo hacia adelante. Eh, entonces creo que esa ayuda a sacar la ventaja. He escuchado momentos en que sí la gente tiene que, que pasar en memory storage, pero son historias de, de compañías gigantescas que necesitan mucha velocidad y por cosas chicas. Quizás si está buscando un objeto, digamos, uy, son chicos, si no te conviene a Gordon Race, puedo hacer más rápido esta memoria. Y de verdad tienes que tener un, esa necesidad de acceso muy, muy rápida, ¿no? Que también, serializar y deserializar es algo que, que te va a matar si querés usar el objeto. En general lo que se hace es agarrar el string y se lo mando a la, al cliente, al browser, directamente sin saber lo que estoy mandando, en sí. Vos confías en que eso es un HTML también, ¿no?
1: claro. Sí, le... Eso, aparte de eso, yo, yo me acuerdo que había visto una charla hace un tiempo que decía que tratar ta, es tan rápido que uno se olvida que está haciendo requests por, por la red ahí, por ejemplo, y, y que, ta, que si uno, si uno hace muchos requests por, por la red, eso termina siendo lento al final del día, porque, está tenés... O sea, no porque redes sea lento, sino porque ta, el Internet es lento en general. Y, ta, en ese sentido, a veces, por ejemplo, tenía...
2: El, el gran problema también con, con eh, guardar memoria, y es algo que hace poco leí, es sobre todo la, la parte de nodos, de cómo controlas todos tus sus servidores. Si vos, por ejemplo, tenés un servidor con 3 cores no en el procesador, vos empiezas a hacer realidad tres procesos corriendo. vos tenés tres web servers, 4, sí, dije tres sí. Dije tres web servers, entonces 3 tres, tres cores, tres web servers corriendo. Eh, Esos web servers no, no comparten memoria. No. O sea, si vos, si vos haces la request, vas a caer en un web server diferente cada vez. Entonces, vos tenés tener la memoria en cada uno de ellos. Actualizado. es un gran problema con lenguajes como Python, Node eh, Ruby que otro lenguaje tipo Java, Dios no lo quiera pero Java no lo <risa> tiene por ejemplo con the C puedes usar los cores de la máquina eh, Ruby obviamente puedes usar JRuby ¿no? Eh, tampoco, no lo quiero pero, pero, pues, pero claramente es sí. solución de problema, en mi caso prefiero toda la vida llevarme un Redis y como, como también dicen, un problema de escalabilidad es un muy lindo problema para tener si es el único problema que tenés, estamos bien.
0: Y además es como todo, ¿no? O sea, también tiene, tiene sus eh, riesgos. O sea, no porque esté buenísimo voy a usar fragment caching en todas mis, eh, las vistas. O sea, hay muchas cosas como, por ejemplo, eh, i18n. O sea, si tengo 18 n tengo que tener cuidado de no estar callando el contenido en determinado lenguaje nada más. Entonces ahí ah. hay que entrar a ver, bueno, cómo construyo la aquí? Y en ese caso se puede, se, se puede solucionar fácil si incluyo... Eh, el local en la key podría ser. Entonces o sea, ahí la key ya.
2: Pero si te una vez. Claro. Para ver, la gente va a ver cosas en italiano. <risa> eh, sería divertido, sí. También
0: está el riesgo con los experiments. cambia la versión de mi experiment y qué pasa. O sea, ahí también tengo que. El contenido va a quedar stale. Necesito.
2: Otro, otro gran problema. Sí, claramente, o sea, la construcción de key es un, un tema que no es delicado. O sea, parece, parece muy fácil desde el principio. Cuando, cuando empiezan a, a haber más variantes, como por ejemplo un PDR, o sea que agregué algo, un cambio chico, pero si eso no está en la key de arriba, eh, la data se va a ver mal. Puede ser problemas muy, muy graves, sí, donde, donde no tenés problemas de performance, no está bueno buscarse problemas de mantenibilidad <risa> y problemas de bugs, ¿no? También tenés problemas con los con los tests. Puede testear algo en calle es bastante complicado también. Tenés que desactivar Lo mismo de. O sea, el calle tiene que ser inteligente para darse cuenta en test. Por suerte los frameworks se dan cuenta pero donde te queda algo callado mismo Memoization, que también es un, un calle de memoria, digamos, si se lo quiere decir, eh, que es básicamente asignarle a una variable privada, a una clase, un valor, una la primera vez y la segunda vez consultarla, parece un singleton, pero por método, digamos, como analogía. <risa> eh, también tenés ese problema de que a veces te quedan los datos ahí y no puedes moverlos, o sea, bueno, si estás probando una request, le cambias los valores y la request no cambia, bueno, entonces no te preciso que todo esto no ande para acá, pero entonces no lo puedo probar para la producción. Digamos, son difíciles hacer los test de caching.
0: Sí, y también, no sé, puede pasar que, que te encuentres a un problema de ese, que bueno, quedó algo mal cacheado, y bueno, querés como apagar flamen caching eh, global, digamos, para todo. Bueno, ahí también, o sea, hay opciones y creo que con. con... Frammen caching eh, es bastante simple, hay una variable, se puede configurar una variable de entorno global.
1: Ya te queda desactivado ¿no? Y
0: bueno, sí, pero igual eh, no, en realidad no están así, o sea, tienen, se puede configurar la variable de entorno, pero bueno, tienes que asegurarte de, de eh, poner esa variable en, en una opción que tiene el método de cache, que, que bueno, que le puedes indicar si querés que esté funcionando o no. Y bueno, con esa variable de entorno podría ser como un mecanismo de poder apagar Frammen caching eh, en general, <risa> para todo.
2: Sí, sí, Hay incurres de vuelta en problemas de performance que no está bueno. Te puede te puede estar muy malo volver las cosas, ¿no? Pero eh, Está muy bueno igual como cómo está implementado ahora. No sé si a mí pero me siento un abuelo, pero antes, en Rails 3, <risa> eh, el, 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 el caching se hacía más con sweepers, se llamaban. Que básicamente, observers, que cada vez que cambiabas un modelo, manualmente, vos decías. ¿Qué X borrar y qué X no. Es de ahí de que viene. Manualmente. O sea, manualmente. Es de ahí que viene la frase esa de que hay dos cosas difíciles. Sin variar caché, Manualmente es muy difícil. O sea, por ejemplo, update al user. El observer lo. hace una callback, digamos, otro modelo, otro. un poro aparte. Eh, y ahí tiene que ir, bueno, yo tengo estas keys que tienen relación al user. Pero tenés que saberlas todas. Y quizás a veces las keys compuestas por otro modelo piensa los otros modelos. Por ejemplo, la setting del user va a saber user.settings. ¿Pero qué pasa si tengo que utilizar un post del user? ¿Tengo que traer todos los posts de él también? ¿Y borrando key por key? Solamente porque el usuario updateó el, el username y tiene que mostrarse diferente. No, esa era, no. es, está muy bueno también <risa> ver esa, esa evolución.
0: Sí, sí. No, una locura tener que hacer todo eso, Manuel. Imposible.
2: Era, era un lindo, lindo problema para tener. Pero bueno, me parece que, que, que hemos mostrado soluciones a, do, a dos problemas bastante comunes y... Y que espero que, que resulten útil para quien, quien esté escuchando
0: Sí, en dos áreas bastante distintas Pero bueno, bastante útiles Las dos opciones
2: Y bueno, eso, eso es todo por el Por el podcast de hoy eh, Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en, en otra edición, nos escuchamos
0: Bueno, chao